1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a En Comunidad, te saluda Valtier Mejía, te invito a que nos escuches a partir de este momento, en la próxima hora tenemos un programa bastante bastante interesante, donde vamos a platicar pues justamente sobre algo que no visibilizamos, que además criticamos muchísimo, pero que también nosotras y nosotros como mexicanos lo hacemos invariablemente, así que bueno, pues te invito a que te quedes, también te invito a que nos visites en la otra mirada del audio en YouTube y también que escuches este tu programa En Comunidad, a través de las eh, diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, eh, iHeartRadio y obviamente en Spotify. Así que bueno, pues ahí estamos enteramente a las órdenes. Comunícate con nosotros, escríbenos a través de la otra mirada del audio, arroba gmail.com y a partir de este momento tú ya estás en comunidad. sur <música> Mer, Y seguimos en comunidad soy valtier mejía recuerda que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio gmail.com la otra mirada del audio y también puedes ahí echarte un clavado en YouTube y conocer lo que estamos haciendo de aquel lado de dicha plataforma hoy en comunidad como te mencionaba hace un momento vamos a platicar un poco de andanzas y ya entenderás tú por qué pero de antemano primero quiero agradecer a una persona muy querida que he tenido el gusto de convivir y compartir con ella en varios pues, momentos de, de mi larga vida. Me refiero ni más a eh, menos a Laura Trejo. Ella es directora de la Organización de Asistencia y Orientación para la Movilidad eh, Humana, Asmovilidad, una asociación que, bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de ella, pero antes de arrancar con todo esto, bienvenida Laura, ¿cómo estás?
4: Ay, Valtier, muchas gracias, el gusto es todo mío, claro que, que el gusto también de coincidir después de ya un tiempito, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, y para participar en tu programa en comunidad. Muchas gracias y un gusto, por supuesto, a todas las personas y saludos a quienes nos están escuchando. Por
1: supuesto, igualmente, muchísimas gracias. Y oye, pues platícanos desde tu experiencia, como le pasa a todos los invitados e invitadas al autobanco de acusados. <ríe> este, ¿Quién es Laura Trejo desde tu perspectiva?
4: Sí, pues eh, soy, eh, soy mujer, soy hermana, soy hija, soy esposa, soy parte de mi comunidad que desde, yo creo que desde que era como muy pequeña he buscado siempre mejorar y contribuir los espacios donde he estado. Eh, me encantan las historias de Instagram, me encanta crear, me encanta crear contenidos, es algo que, que disfruto muchísimo. Cuando empecé a ver los stickers por primera vez, que bueno, es que tenía que... <risa> estudiando diseño <risa> gráfico porque me, es algo que me gusta mucho y pues en realidad eh, una, una persona como, también como muy consciente de, de que el día de hoy estamos en un lugar y que el día de mañana eh, podamos estar como en, como en lugares distintos, pero siempre tratando de buscar lo mejor y siempre tratando de, de contribuir y de, y de aportar valtier
1: <risa> Claro comentas, de hecho eh, tu carrera pues no va no va muy eh, afina a pues a los temas de diseño ni mucho menos y qué bueno que te encante porque al final de cuentas encontramos 20 mil cosas en el camino que podemos ir tomando día con día y lo más importante pues es darle salida y darle rienda suelta al pues a esas eh, posibles habilidades que no sabíamos que teníamos ¿no? Oye, uh -huh. y cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida dijiste, bueno, sabes que yo sí necesito hacer algo, como mencionabas, en pro de la sociedad? ¿Y por qué justamente empiezas a ver a favor de una población que, seamos honestos en México, tristemente y vergonzosamente, porque además que, bueno, cuando volteamos a ver del otro lado del norte hacia acá, son un rete malos, pero no volteamos a ver lo que hacemos como mexicanos y mexicanas, eh, de la misma manera hacia nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, ¿no? ¿En qué momento uh -huh. tú decides... ¿Sumarte a, a estos temas sociales, pero también desde una perspectiva o ya más aterrizado en temas de migrantes? Uh
4: -huh. Sí, en su momento, cuando estaba haciendo mi servicio social, tuve la oportunidad de acercarme en su momento, que, que habrá sido como 2007 más o menos, a, al Instituto Nacional de Migración, que me quedaba muy cerca de donde yo trabajaba en ese momento. Como parte de los requisitos que, que se necesitaban, bueno, pues era este, este cumplir con, con temas de servicio social. Entonces, eh, toqué la puerta, vi eh, la posibilidad de hacer ahí mi servicio social y, por supuesto, bueno, de, de una entrevista, de, de, de verificar qué era lo que yo estaba estudiando en ese momento y cuáles eran también mis expectativas respecto de, eh, de lo, que, lo que quería hacer en un futuro. Entonces me dijeron, bueno, está eh, un programa que atiende, apoya, acompaña a personas mexicanas en Estados Unidos, que se llama el programa Paisano. Entonces ese fue mi primer acercamiento, mi primer gran acercamiento con el tema migratorio. Como bien dices, creo que cuando no, no eh, estamos tan cerca de una problemática, de una situación o de una circunstancia, todos los temas pueden resultar ser como muy alejados o, o muy ajenos a nosotros hasta que estamos dentro o hasta que tenemos algún familiar que requiere alguna ayuda o algún apoyo. Entonces, en ese momento eh, inicié mi servicio en, en Programa Paisano, inicié... Eh, esta, este servicio social, tuve la oportunidad de ingresar ahí a trabajar, eh, eh, la directora en su momento cuando estaba me dijo oye, bueno, es que está esta posibilidad de que también te puedas sumar con nosotros, nos gustaría mucho y, bueno, a mí, yo, estaba, yo también estaba encantada porque al final tenía contacto con las personas, es decir, en su momento había una línea telefónica donde las personas podían hablar, donde podían preguntar, ¿qué necesito llevar? ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar a México en temporada vacacional para que no le fueran a detener para es decir, como todas estas situaciones que, que desafortunadamente el día de hoy siguen existiendo en su momento hubo una iniciativa donde se buscara proteger a las personas que, eh, que visitaban a sus familiares en temporadas vacacionales eh, eh, paisanos mexicanos que, que venían a, a México durante eh, Semana Santa, durante las vacaciones de verano y, y en tiempo de, de, de Navidad, en vacaciones decembrinas. Entonces, desde ahí fue como este primer acercamiento, un verdadero gusto fue para mí conocer hasta cierto punto también una realidad, es decir, un, un, un tema que no tenía eh, un conocimiento respecto de eh, las motivaciones por las cuales las personas deciden salir de sus países, las motivaciones de las personas para visitar a sus familiares en México, las motivaciones también de un trabajo constante por parte de las personas mexicanas, de manera muy particular en Estados Unidos, del envío de las remesas, de, los, de la problemática social, es decir, todo un contexto y una diversidad que en muchas ocasiones nos quedábamos, al menos yo, de manera muy particular, con, con una idea, con una impresión respecto de la migración. Y por supuesto, eh, eh, más allá de tener esta vinculación de familiares cercanos que viven en Estados Unidos, no tenía como un mayor conocimiento de, de todo lo que implica eh, salir de tu país. Y cuando, cuando tratas de regresar, cuando tratas de ingresar o de visitar, bueno, se convierte verdaderamente en un en un suplicio, ¿no? Entonces, eh, desde ahí fue que me fui acercando al tema en su momento, te digo, yo creo que eh, un, un gran conocimiento tuve, una formación también por parte en su momento de quienes fueron mis jefas y mis jefes por este conocimiento, por también estar buscando en ese momento muy particular eh, mejores alternativas, que por supuesto... Las, las, las soluciones a lo mejor no las podríamos ver en este momento y decir, bueno, pero sigue exactamente igual, bueno, sigue peor, es que no ha cambiado nada, o sea, me, me queda claro que, que la situación cada vez se torna más compleja, pero en ese momento era una iniciativa que, eh, que tenía que ser reforzada, que tenía que, que, que continuar, porque al final de cuentas algo de lo que en su momento también visualizábamos era personas mexicanas que están en Estados Unidos, eh, eh, aportan, contribuyen y bueno para la economía mexicana actual claro. es el sostén, no, el, eh, para el producto interno bruto las remesas es, es, es básicamente eso. Y, ¿Y que además actamos? sí, sí, no, sí. claro,
1: y que además que este año pues y eh, estos últimos años han sido verdaderamente un pilar económico verdaderamente fuerte. Déjame rápidamente uh -huh. a una canción, perdón por interrumpirte tan rápido y yeah. eh, pues regresamos, pues estamos platicando con Laura Trejo de Asmovilidad, directora de Asmovilidad, y ya nos platicarás justamente qué es Asmovilidad y, y de verdad nos dejas pensando en estas realidades que no las tenemos tan cerca y por eso aparentemente no existen tú no te desconectes, estás en comunidad y ahora en la música nos hacemos acompañar por Enjambre visita
2: Perdones por mis desapariciones, el no verte por días no es lo que tú supones. Pues no es gusto, no es mi voluntad. Creo que te digo, que aunque no me veas yo voy a estar siempre contigo. La semana me parten dos, de viernes a domingo. A vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir
1: Ya estamos de vuelta. Más rápido que te cuento, recuerda que puedes escuchar este programa los viernes a las 9 de la noche por diradio.mx, los sábados a las 2 de la tarde por rtvmexico.mx y los jueves a las 11 de la mañana por la estación del Faro de Oriente. Obviamente todas las semanas, todos los eh, días también a través de... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y eh, de iHeartRadio. Y obviamente, pues, seguirnos en la otra mirada del audio. Soy Valtier Mejía, estamos platicando con Laura Trejo, directora de As Movilidad. Laura, estabas comentando algo muy interesante antes de cortarte tan feamente hace ratito, pero justamente, pues, las remesas decíamos fuera del aire, ¿no? Que cada día están siendo un pilar más importante. Yo no sé si sentirnos bien o sentirnos mal por eso, porque puede ser un tema bien complicado, pero sin meternos en, en, en a lo mejor en ahí en, en temas económicos la realidad es que al final del día qué bueno que, que existió o que existen programas como Asmovilidad que apoyan a migrantes, bueno ahora tú lo ves desde otra eh, o apoyas desde otra perspectiva al revés, no. pero cada persona tiene una historia como tú bien lo mencionabas, no solamente es lo que conocemos por lo que vivió nuestro familiar cercano porque prácticamente cada mexicano o mexicana tiene un familiar cercano que se fue normalmente hacia el norte, ya sea a Estados Unidos en su mayoría, otros a Canadá y muy pocos a otra parte, pero siempre te tenemos a alguien migrante y cuando llega alguien eh, migrando pues, le hacemos como que eh, majaderías si y hacemos lo mismo de lo que nos quejamos, pero cuéntanos antes de todo esto, ¿cómo naces movilidad? Eh, terminas ahí tu, tu, tu servicio social y te quedas a trabajar un rato en este programa de, de, de paisano que por cierto tenía muy buenos comerciales, después ¿qué sigue? ¿Cómo llegas a, a movilidad? ¿Cómo nace?
4: Sí, o sea, comentas algo muy interesante Bertier, aparte de qué, qué tan bueno qué tan malo, o sea, creo que aquí tendríamos un poco como que resaltar la, la, la importancia de que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Entonces, por consiguiente, la migración no tiene que ser algo ajeno a nuestras comunidades, a nuestras realidades. Y, y bueno, últimamente sí hemos escuchado mucho esta parte de, es que las personas migrantes, ¿no? O sea, eh, seguimos escuchando el tema de que porque están aquí, es que dejan mucha basura, es que la migración resulta ser algo que nos compete a todas las personas. Entonces, en la medida en la que resaltemos eso, en la medida en la que si a lo mejor yo no tengo ningún familiar emigrante, yo no tengo ningún conocido, no implica que por eso tenga que, que sentirme ajeno a esa realidad, por lo que ya comentábamos hace unos momentos. Entonces, yo creo que esa información y creo que ese escenario en el cual nos encontramos situados como país, este contexto que es mucho más amplio del que creemos, que lo pongamos en la mesa como un recordatorio para decir México eh, eh, siempre ha sido un, un, un país de, de, de migraciones y ahora más resulta ser un país en el cual necesitamos sí acoger, sí apoyar y empezar a cambiar estas narrativas que tenemos en contra de las personas que hoy están aquí quieran, eh, algunas algunas otras estén en tránsito. Entonces, pues justo con esta dinámica y con esta realidad empiezo a, eh, a eh, involucrarme en otros temas, pero ya todos son temas relacionados con migración, en 2017, eh, un, un par de colegas decidimos sumar manos, sumar esfuerzos, sumar voluntades a un tema que consideramos que requiere seguir siendo eh, visible. Y en este crisol y en este arcoiris de, de, de posibilidades que tiene la migración, eh, es que fue que decidimos empezar esta organización, empezar movilidad con todo el corazón y con todas las ganas de saber qué desde sociedad civil, desde las mismas personas, se pueden mejorar las condiciones en muchos sentidos, en el acceso a derechos, en el acceso a visibilizar que están las personas, que las personas contribuyen, ¿no? Y también a mostrar todas estas caras de la migración, son muchas caras las que hay, son muchas realidades las que hay. Entonces. Creo que a veces las personas también se quedan con una imagen y en muchas ocasiones negativa, porque es más sencillo ver lo negativo, porque es más fácil ver las cosas negativas que mostrar las cosas que, que, que hay positivamente. Entonces es algo de lo que hemos buscado mucho desde la organización y mucho en las movilidades, justo eso es eh, visibilizar que la migración es un asunto de todas y de todos. Y que la migración trae beneficios y progreso a nuestras comunidades, y no solamente para México, lo podemos ver en otras regiones, lo podemos ver, por supuesto, en Estados Unidos, lo podemos ver en, en lugares que son más cercanos, en países más cercanos, pero que al final de cuentas es, es a nivel global. Entonces, en su momento decidimos empezar y seguimos con esta con esta, este objetivo y esta mentalidad de que las personas migrantes el día de hoy puedan tener las mismas oportunidades que las personas mexicanas. Que las personas migrantes compran, llevan a sus hijos a las escuelas, tienen un dinamismo también que a veces para nosotros es desconocido. Lo que decíamos al inicio, si no tenemos esta vinculación o este trabajo directo, pues al final no me tendría por qué preocupar mientras no, mientras a mí no me pase nada. Lo demás, lo, lo demás puede seguir rodando, pero en la medida en la que nos involucremos, conozcamos tanto por la, la comunidad en contextos de movilidad como la comunidad migrante, entonces podremos empezar a hablar de procesos de integración. ¿vale?
1: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos comunidades?
4: Entre la comunidad migrante y, y la, la comunidad, comunidad de movilidad. Ah, bueno, decimos, o sea, lo tratamos de mencionar como movilidad humana, como contextos en movilidad humana. Uh -huh. Eh, hace poco, o sea, justo ahorita estamos en un, en un diplomado con la Organización de Estados Americanos en temas de inclusión y acceso a derechos y hay un, hay un investigador, hay un especialista que se llama Albor, Álvaro Botero que eh, mencionaba que las definiciones muchas veces de migración de personas migrantes y personas refugiadas a veces deja, en, en deja fuera algunas, algunas cuestiones, entonces por eso él prefería, o sea, él, él hacía la mención de hablar de personas en contextos de movilidad humana. Además, porque justo, o sea, como abonando también a este comentario, pues hay personas mexicanas que están saliendo de sus estados y se están integrando a otros estados en temas de desplazamiento forzado interno por cuestiones de, de seguridad están claro. las personas refugiadas, las personas migrantes, entonces en este contexto de las distintas características que podrían eh, tener es, es que se menciona como contextos en movilidad humana
1: Oye Laura, ¿cuándo nace movilidad
4: En 2017 2017 eh, nace y desde, y desde entonces entonces hemos estado eh, sí, buscando que las personas, que las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas en contextos de movilidad humana sean eh, completamente parte, se sumen a la educación, a la cultura, al tema de emprendimiento, al tema de desarrollo económico de ellas, de sus comunidades, de sus familias, de sus países de origen.
1: Verdaderamente muy interesante porque lo que tú haces es justamente apoyar a a migrantes o a personas en movilidad que vienen de América Latina principalmente y ya sea que lleguen a quedarse a México o que normalmente, como vino mencionas y como lo hace la mayoría, usan o es México un país de tránsito. Y es muy cierto lo que mencionabas al final del día. No solamente es un tema de que no nos atañe, de verdad estoy poniéndome a pensar y Mientras estabas platicando, creo que no conozco a alguien en México que no tenga o haya tenido un contacto con migración, temporal o permanente, ¿no? Pero uh -huh. siempre lo ha existido. Uh -huh. Muy interesante. Déjame ir rápidamente a una breve pausa, que rápido se va el tiempo, caray. Y regresando, pues justamente platicanos todo lo que están haciendo hoy en, en Asmovilidad, ¿te parece? Claro. Tú no te desconectes, estás en comunidad. Ahora escuchemos a Juan Pablo Vega, ¿Eso que me das?
2: Es la frivolidad con que me hablas Es la forma indiferente en que me tratas Que me tiene aquí a tus pies que me ves aquí a tus pies
0: Podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida. En Comunidad, historias que unen, vidas. que unen vidas.
2: RTV México te acompaña los jueves en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México. Con 120 minutos de rock, puro rock. Escucha lo mejor del rock en inglés. Y en español Como tierra, no sé dónde. Metal de los 70, 80, 90 y actual ¿Y dónde lo puedes escuchar? En emisión pirata 120 minutos de rock Puro rock Solo para tus oídos Comienza a anochecer
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en, en comunidad. comunidad. Continuamos. Continuamos.
1: Y ya estamos más rápido que te cuento, de vuelta en Comunidad. Soy Valtier Mejía. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir y acompañarnos en cualquier momento a través de nuestros podcasts. Recuerda comentar, compartir y también, pues, ponerte en contacto, ¿no? Si tú quieres participar, escríbenos a través de la otra mirada del audio, arroba gmail.com y en comunidad es tu casa definitivamente para que nos platiques todo lo que haces en favor de la sociedad en la que te desarrollas. Estamos platicando con Laura Trejo, directora de as Movilidad y, bueno, pues, realmente temas bien interesantes que tristemente no les prestamos mucha atención y eso, pues, no está tan padre porque hablamos de unidad, hablamos de unión, hablamos de... de Hermandad, de fraternidad, ¿no? Y, y, apare y aparentemente, pues se nos olvida el discurso demasiado pronto. Un país en donde hemos criticado muchas veces, eh, pues, eh, el. Esta parte de que Estados Unidos nos está ocupando pues un poco como, como país de contención, pero, pero a final de cuentas también nosotros no ayudamos a, a migrantes que sabemos que vienen de sus países por diferentes historias que nosotros y nosotras no vivimos. Y eso creo que es donde podemos empezar a hacer una breve reflexión. Laura, cuéntanos justamente en, en ese tema. ¿Qué es lo que hace Asmovilidad? ¿A, a quiénes apoya principalmente? Como lo hace, cuéntanos ahora sí, todo de Asmovilidad.
4: Uh -huh. con, con gusto, Valtier, sí. pues eh, Atendemos, orientamos, acompañamos particularmente a mujeres, mujeres que, eh, que se encuentran en, en México y de manera muy particular a, ahora en el estado de Querétaro. Eh, hemos eh, visualizado desde que empezó la organización, desde que inició Asmovilidad, que el, las, las mujeres, sí. bueno, también por, por, por asumir también esta carga social de cuidado de hijos, de cuidado de casa, el ingreso económico no es siempre tan accesible o no es siempre tan, eh, sí, básicamente accesible, porque al final no hay estos medios donde puedan dejar a los hijos para que puedan ellas a su vez trabajar, es decir, toda una complejidad y que en ese, en ese entendido, en esta sí. realidad, ante esta realidad, lo que buscamos eh, fue que justo eh, la organización HazMovilidad pudiera promover, pudiera empujar también emprendimientos de personas migrantes, con varios objetivos, por supuesto. El primero, que ellas pudieran tener ingresos económicos en, en ese momento, es decir, poder abonar a su, a, su, a su desarrollo económico, pero también al mismo tiempo con otros objetivos transversales como visibilizar nuevamente que hay personas migrantes, personas refugiadas, que hay mujeres que están haciendo lo mejor con lo que el día de hoy tienen para sacar adelante a sus hijas, visibilizar esta, esta realidad, visibilizar que hay una, un tema de migración, que hay, hay personas también que se encuentran eh, refugiadas en el estado y bueno, que pueda haber esta interacción con un objetivo también transversal que es que las instituciones, vinculación que haya una vinculación con iniciativa privada, con gobierno, con organizaciones de la sociedad civil para que justo se pueda tener un apoyo, pueda haber capacitaciones para que puedan abrir las puertas también algunos espacios y puedan comercializar productos o servicios. Eso ha sido algo que hemos... Buscado desde eh, ya desde 2019, que en su momento en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones se publicó un manual para el emprendimiento migrante que eh, buscaba poner este piso firme, buscaba decirle a las personas migrantes el día de hoy tú puedes emprender, lo puedes hacer aunque no estés en tu país de origen, es posible, es viable. Estos son algunos de los de los documentos, algunos de los requisitos que debes de tener en mente. Entonces empezamos con el tema del emprendimiento el día de hoy lo seguimos haciendo y lo hemos eh, traducido también eh, a través de mercaditos interculturales e inclusivos, donde las colegas pueden promocionar y pueden ofertar sus productos o sus servicios. Y de estas vinculaciones, eh, de esas interacciones y mercaditos, se han generado buenos contactos y buenas redes con el gobierno del municipio del Marqués, con el municipio de Querétaro, con organizaciones y con iniciativa privada, que justo lo que buscamos es este fortalecimiento de redes de apoyo. Entonces, nos hemos concentrado en esto. Con gusto podemos compartirles también este manual del emprendimiento migrante que eh, se encuentra en línea y que con mucho gusto te lo podemos compartir a ti también, Valtier. Eso en, en, en la parte como económica. Claro. En la parte, en la parte cultural, también en 2019 trabajamos eh, de la mano con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Fábrica de Artes la faro eh, con eh, la publicación de las historias de vida de mujeres en movilidad mujeres que contaron sus historias que abrieron sus corazones para que las demás personas supieran bueno cuáles habían sido las motivaciones iniciales para salir de su país de origen y cómo ha sido esta integración a México cómo han, han contribuido cómo han sumado cómo han aportado desde sus trincheras y por supuesto también hablan de estos procesos de, de, de integración a a México que si bien hablamos español pero a veces no 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 nos entendemos igual y, y hacemos también referencia ahí a ciertas palabras que tienen significados diferentes. Entonces es con esta publicación que en su momento eh, se representó. Ha habido representaciones de eh, una colectiva de narradoras orales, Jolilis Platoli, de la misma Faro Tlahuac, donde estas historias fueron representadas por esta colectiva para poder mostrar estas historias, para poder sensibilizar, para poder comentar cambios de narrativa. Y a partir de entonces hemos tenido varias representaciones, la última fue en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México, eh, donde nos dio también mucho gusto que pudieran estar colegas, colegas que escribieron sus propias historias. Entonces, justo eh, parte de los objetivos de la organización tienen que ver con un tema de emprendimiento, tienen que ver con temas de promoción intercultural, tienen que ver con temas, por supuesto, de atender las necesidades, orientar las necesidades que las personas puedan tener en, en ese momento. Y justo el eh, acabamos de terminar también hace, hace poco, en, en enero, terminamos un proyecto de revalidación de estudios.
1: Interesante. para
4: que, sí, para que las... Para que pudieran ejercer, o sea, el objetivo es que puedan ejercer la carrera que estudiaron en su país de origen. Un tema. Eh un tema nuevo, un tema en el cual también después con mucho gusto podríamos hablar, porque es un tema que nos llevaría para otro programa, pero que al final de cuentas la personas pudieron sumarse 22 personas con sus revalidaciones de estudio para obviamente que otros puedan ya comenzar a ejercer en, en, en México. Ese es otro de los objetivos que tenemos aparte de educación y la parte de visibilizar que hay personas que el día de hoy tienen el interés de sumarse a trabajos también mucho más competitivos, donde también puedan poner en práctica esta, esta experiencia y y, el y es que
1: además no es lo mismo llegar a un país, el que sea, con papeles en regla Porque porque tuviste la oportunidad de hacerlo desde tu país Que cuando vienes huyendo por diferentes eh, motivos Puede ser pobreza, puede ser violencia, puede ser eh, n, n cosas Que al final del día te complican muchísimo más la estancia en un país ajeno no La verdad es que te felicito enormemente Y por supuesto creo que sí vale la pena mucho platicar largo y tendido al respecto Porque... Pues al final del día eh, hay gente que viene y se queda en México Pero pues viene con papeles, viene eh, hasta allá con trabajo en muchas ocasiones Es muy diferente la historia a realmente eh, la mayoría de migrantes Principalmente latinoamericanos y latinoamericanas En donde pues la historia es muy muy complicada, muy eh, difícil Y además pues qué bueno que apoyas principalmente a, a mujeres Porque al final del día llegan a un país donde, pues bueno no podemos presumir temas y números de violencia hacia las mujeres En donde parece que, que nos esforzamos más por subir esos números Digan lo que digan ciertas autoridades Y justamente también veo que eh, entre tus actividades... Hablabas de inclusión y veo que hoy hablas verdaderamente de inclusión rápidamente en un par de minutos. Cuéntanos también el apoyo que has tenido. Y, y yo, no, yo no me imaginaba que hubiera población tan eh, pues, eh, importante, eh, hablo estadísticamente, pues salir de esos países con alguna discapacidad, ¿no? Porque obviamente pues se complica, o sea, salir de tu país de forma. Pues huir de tu país es complicado. Siendo mujer es más complicado. Y siendo mujer con discapacidad, pues, o sea, es. es Dios mío, no, no me lo puedo imaginar de verdad.
4: Sí, 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 eh, hemos tenido también la fortuna de tener el acercamiento con, con mujeres con discapacidad, usuarios de silla de ruedas y, y una colega de talla baja, quienes se han sumado también a estos emprendimientos, que se han sumado también a esta visibilización, eh, vuelvo a, a este tema que, que se me hace como muy importante, el visibilizar en la medida en la que las personas sí. vean, en la medida en la que se, se apropien de espacios, en la medida en la que ganen más espacios de fin. De entrada habrá un conocimiento, de entrada habrá una información y de entrada también eh, se, se reiteran eh, el, el acceso a los derechos. ¿no? Este, esta reiteración en todo momento de, de, de las oportunidades, mismas oportunidades y mismos derechos. Entonces estamos muy contentas también de, de poderlas sumar a ellas de manera muy particular con, con una colega con Ale, quien ha estado también como muy activa, muy pendiente y también muy involucrada sabiendo esta realidad de las personas migrantes y también del otro lado, ¿no? Sabiendo esta realidad que las personas de discapacidad también, las personas con discapacidad también tienen ¿no? Su, sus propias realidades y que, y que esta, esta vinculación y que esta habilidades eh, y estos eh, estas redes que se van sumando de apoyo entre las mismas personas ha sido muy gratificante. Tenemos un, un compañero que eh, es, estudió en Venezuela eh, karate y, y bueno tiene ya varias acreditaciones. Acá ha impartido talleres de defensa personal para mujeres y justo me estaba comentando que está visualizando también talleres de defensa personal para personas con discapacidad. entonces se empiezan a conjugar eh, realidades, habilidades, eh, escenarios, que eso nos llena también mucho de alegría, el poder, ¿no? el, el, que, el que las mismas personas empiecen a visualizar otras opciones, el que se empiecen a involucrar con otras instituciones, a partir, por supuesto, de esta facilitación que en su momento se pudieron hacer, una facilitación inicial eh, eh, por parte de la organización, por parte de las movilidades. Entonces, sí, sí, y aquí también, por supuesto, lo dejo abierto para, para tu programa a en, en comunidad visualizar futuros proyectos ¿no? de manera muy particular con, con esta persona, con Manuel a quien también le mandamos muchos saludos, de defensa personal, con otra colega que es doctora es decir, algunos otros servicios que se puedan brindar también para las personas y para otras
1: comunidades y qué bueno porque además como bien lo mencionas, la, la gente que llega eh, pues por migración llega también para aportar, tiene mucho que dar, no solamente quedarnos con esa mala imagen y además no siempre es cierta, insisto Y qué bueno que existen asociaciones Como, como ustedes, como más Movilidad Donde ven lo positivo Lo que sí se puede aportar Lo que sí de, eh, hay y lo que sí existe Déjame ir rápido una canción Híjole, qué rápido se está acabando el tiempo, caray Estás en comunidad, no te desconectes Ya regresamos Llega el turno de escuchar a Leona de Etiopía México Negro
0: soy capaz de luchar y de poder sacar adelante a mis familias.
3: Provenía Puedes observar la herencia en el lenguaje, la comida, la danza y en lo musical Traer a la memoria esta herencia africana Es dar paso al reconocimiento de una población discriminada, invisibilizada Conciencia negra, es sacudirle el polvo a esta historia Sentirse orgulloso de la sangre africana que corre por nuestras venas Es romper las cadenas, informarse es detener la condena Es ver que en la diversidad
1: Recta final de tu programa en Comunidad. Soy Valtier Mejía. Estamos platicando con Laura Trejo, directora de Asmovilidad, verdaderamente una eh, pues asociación que se dedica mucho a dar visibilidad, a dar y respetar los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país. Y de verdad que te felicito enormemente por todo el trabajo que están haciendo y que obviamente. Pues supongo que también trabajar en plena pandemia donde la migración pues no, no se detuvo tampoco, eh, pues ha sido una tarea titánica. Y justamente, pues eh, cuéntanos un poco hacia dónde van, qué sigue, qué, qué, cómo atisbas el, el, el futuro. Que como mencionamos hace rato, pues bueno, parece que vamos como los cangrejos, pero, pero todo lo que están haciendo, todo lo que están sumando ustedes, ¿hacia dónde vamos en este tema?
4: Yo creo que el trabajo de las mismas personas migrantes refugiadas es imprescindible. Es decir, es, eh, no son el centro, en, en, en el caso de la organización, de, de, la, del actuar y de las acciones que, que llevamos a cabo. Entonces, en la medida, por supuesto, en la que se sigan sumando, sumando más personas, más mujeres, a visibilizar, a por supuesto ejercer estos derechos, a levantar la mano y decir sí, yo quiero también un microcrédito para emprendedora eh, y para por supuesto poner mi negocio sin que solamente me pidan una credencial para votar en la medida en la que siga este trabajo y siga esta visibilización y se sigan tocando puertas pues al final de cuentas eh, habrá ¿no? un, un, un acceso real y tangible también en muchos, en muchos sentidos por ejemplo en este tema económico, en el, en el acceso a que puedan desarrollar que puedan tener y recibir por parte de bancos a lo mejor algunos créditos etcétera entonces yo creo que el trabajo eh, seguirá el trabajo también de la misma comunidad mexicana es importantísimo porque al final no es un ente aislado es decir las personas migrantes refugiadas no están no en una burbuja son parte de la comunidad y en la medida en la que también salgamos a estos espacios comunitarios salgamos a, a, a que haya esta interacción lo hemos hecho anteriormente con la figura de las promotoras interculturales donde se da papelón con limón, que es piloncillo con, con limón y había este intercambio en esa medida, en la medida en la que vaya fortaleciendo esta vinculación, pues también de entrada habrá una información. Eso es lo que buscamos, que la gente pueda informarse y por supuesto si a eso se le puede añadir que vaya viendo también una sensibilización y un arraigo sobre el respeto a las personas que el día de hoy están ahí, pues por supuesto que eso es, es uno de los objetivos que estamos buscando. El, el papel también importantísimo por parte de organizaciones, por parte de gobierno, por parte de iniciativa privada. O sea, creo que eh, no, no bastan a lo mejor algunos, algunos avances muy buenos que se han hecho, algunos otros que no se han hecho pero que al final de cuentas se pueda seguir buscando lo que lo que se necesita de manera constante, de manera continua y que lo y que se visibilice nuevamente, o sea que lo podamos visibilizar y que se pueda eh, abonar también a estas posibilidades, a estas a estos nuevos eh, a estas nuevas mexicanidades. Yo ¿no? creo que el hablar de que solamente hay personas mexicanas aquí o que el acceso a derechos es para quienes tienen una credencial para votar nos deja muy cortos, muy cortos como país, muy cortos como cultura, porque al final son somos más que eso, entonces hemos buscado también hablar de nuevas mexicanidades de personas que han hecho de este país su país, su hogar, que aportan contribuyen y que en la medida en la que también se abran estas nuevas posibilidades definitivamente también ¿no? eh, abrazarán a las personas que tienen al lado y será un círculo virtuoso para, para, poderlo, para poderlo mostrar y algo que me gustaría mucho enfatizar y, y un poco con esto también dejar el mensaje es que desde la organización desde Asmovilidad, sí, sí abonamos mucho a eh, el, el, uh, mostrar este desarrollo y este potencial que tienen las personas que por supuesto eh, en, en, con, con esta otra realidad que hay, ¿no? con, esta, con estos otros impedimentos desafortunados que hay para estos accesos eh, y, y, y otras realidades muy 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 duras y que buscamos poner este, este foco y esta realidad en lo que están haciendo las personas, ¿no? nuevamente como, como en este sentido de están, están aportando, están contribuyendo, están comprando a los proveedores están pagando impuestos están tan dando entonces eso es algo que me gustaría mucho eh, eh, abonar y nuevamente pues está en esta parte de, de informar a las personas sobre esta realidad ¿vale?
1: en dos minutos Laura qué tan complicado es eh, pues tratar de insertarte en la sociedad como migrante en una sociedad mexicana bueno
4: yo eh, no creo que en dos minutos <risas> para contestar esa pregunta eh, pero lo que sí te puedo decir es que eh, cada sociedad, ¿no? Cada estado tiene una realidad muy particular y la sociedad mexicana eh, en, en, en algunos contextos, no voy a generalizar porque claro. es como decir que México es un país de narcotraficantes, no, no quiero generalizar claro. en ningún sentido, pero tiene sus complicaciones, pero también tiene sus, eh, sus, sus bondades, también hay apertura también hay personas que levantan la mano y dicen, yo apuesto, yo apoyo yo abro como todo o sea creo que creo que hay un trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta y que eso es lo que hemos buscado desde asmobilidad decir ok están está esta está realidad tú puedes apoyar de esta manera no pero siempre con ¿no? o sea, siempre las personas migrantes siendo tus propias eh, las, las personas quienes están solicitando y quienes están eh, buscando esta, estas mismas oportunidades de acceso a derechos
1: Laura de verdad muchísimas gracias creo que hay mucho que aprender mucho que aportar y definitivamente esa intervención culturalidad es verdaderamente valiosísima para el desarrollo mexicano no solamente hay que ver hacia el norte, también hay que ver hacia el sur, porque a fin de cuentas pues es también con quienes más empatizamos desde el mismo lenguaje redes sociales eh, página, medios de contacto, donde pueden conocer más del trabajo de Asmovilidad.
4: Sí, estamos en, en Facebook en Twitter, en Instagram en Youtube, nos encantará que puedan ver también las las entrevistas los testimonios y aparecemos en, en casi todas las redes como arroba a ese movilidad AS movilidad todo junto minúscula solamente en facebook estamos como movilidad mx en, en linkedin también nos pueden seguir y hasta bueno hace poco también un, un comercial eh, brevemente estuvimos o hemos estado eh, haciendo programas un podcast que también tenemos un podcast que se llama radio movilidad en la plataforma en donde las personas tengan su su plataforma de interés, Spotify, iHeart, eh, Amazon, Google Podcast, así nos pueden encontrar como Radio Movilidad y eh, tuvimos el acercamiento con WRMI, WRMI, de Radio Miami Internacional, que se transmite por onda corta con este objetivo de visibilizar que sí, México está dando esta, esta, esta batalla también para aportar, para visibilizar el trabajo que realizan las personas migrantes el día de hoy en México y de manera muy particular en el estado de Querétaro. Entonces, para que también por ahí nos puedan escuchar. Eh, en TikTok también estamos, entonces, bueno, ahora sí que en, en todas las redes sociales. ¿verdad? Oye, qué padre. Y en la página web también aparecemos como www.asmovilidad.org
1: Felicidades, de verdad, qué padre que, que hacen un trabajo tan completo, tan interesante y sobre todo tan poco visibilizado en México. Gracias también por ayudarnos a cambiar la cultura de eh, pues nosotros mismos como mexicanos aprendiendo a sumar, más allá de peyorar o de, de discriminar porque eso es lo que hacemos muchas veces. De verdad, está súper padre, muchas felicidades, Recuerda, eh, Movilidad Radio, en cualquier plataforma de podcast, hay que escucharlos. Y de verdad es, es importante conocer y saber más, hasta por cultura general si quieres. Si no tienes tú alguna, algún contacto con migración, bueno, de verdad, hasta por cultura general vale mucho la pena sumarnos y verdaderamente hacer la diferencia. Laura, de verdad, muchísimas gracias. Normalmente, eh, pues nosotros nos vamos con una canción para cerrar perfectamente el programa Y esa canción es elegida por ustedes ¿Con qué canción quieres que cerremos el programa el día de hoy?
4: Sí, hay una, una canción que, que, que me gusta mucho Que... que eh cuando hemos tenido la oportunidad de que una colega, María Palmar Chirinos a quien también le mando muchos, muchos saludos eh, ella es música, ella toca eh, eh, toca el, el cuatro eh, y hay una canción justo de Venezuela entonces yo creo que, eh, que me quedaría con esa, con esa canción que sería esta canción con la, que, con la que cerraría, porque al final de cuentas es, eh, ha sido bueno un, un gran trabajo que hemos tenido desde la organización con la comunidad venezolana, con la comunidad colombiana y cada una con, con sus experiencias y con sus realidades y todas las nacionalidades a quienes hemos atendido, es una, una canción muy emotiva y que al final nos lleva también como a esta reflexión, nos lleva a eh, escuchar el por qué las personas salen, pero que también cómo, cómo renacen en, en un nuevo espacio, entonces sería esa esa canción Valter, eh, Venezuela, se llama ¿qué?
1: Venezuela, perfecto, uh -huh. pues muchísimas gracias de verdad Laura esa es tu casa y por favor, cualquier cosa que haga nuevas movilidad, por favor no dudes en compartirla Gracias por el tiempo y de verdad nos dejas Con una reflexión enorme y muy importante En general, que sigan creciendo Y que sigan apoyando mucho, al contrario Feliz día
4: Muchísimas gracias. gracias.
1: Me despido de ti, nos escuchamos la próxima Semana, recuerda que nos puedes Oír a través de radio por internet O también a través de podcast Soy Valtier Mejía, que te la pases súper padre en Esta semana, bye bye
2: Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mi sol Sí, soy así que voy a Miel tostada, como una flor de Venezuela.
0: En comunidad, historias que unen vidas. Con
2: tu paisaje y mis sueños me iré, por esos mundos de